0: Es ist Samstagabend und äh, ja, es ist ein Samstagabend eigentlich zu spät, Tilo. Wir hätten eigentlich vor einer Woche schon irgendwie senden müssen, aber da war folgendes.
1: Ja, da, hallo Henning, ging es ja. mir ziemlich äh, dreckig, muss ich sagen. Ich habe nämlich äh, die Grippe ähm, abbekommen. Äh, und zwar richtig. Ja, einfach die klassische, äh, kein Corona, nix, sondern Grippe, so mit äh, ganz äh, schlimmen Glieder- und Kopfschmerzen und so, dass man einfach nur im Bett liegt und nicht weiß, wie man sich äh, hin- oder herrollen soll und was man noch sonst tun soll. Außer, ich habe dabei einen Podcast gehört. Und zwar? Shit Town. Das ist oh. ein Klassiker, aus. Äh, ist fast schon ein Klassiker, ist jetzt fünf oder sechs Jahre alt. Und hat eigentlich ganz gut zu meinem äh, Gesundheitszustand gepasst. <lacht>
0: <lacht> Aber äh, ja, hast du dich dem Thema Podcast ein bisschen genähert oder bist, du, äh, bist ja. du schon immer ein äh, wie sagt man da ein Podcast-Fan gewesen, außer dass du selber einen machst?
1: Ja, ich habe mir ich habe mir in letzter Zeit ein paar angehört. Ähm, ich habe schon immer gerne Podcasts gehört. Allerdings mag ich gerne so nicht diese Art von Podcast, die wir machen, wo äh, sich einfach nur zwei Leute treffen und äh, blöd äh, in die Weltgeschichte hineinreden äh, und versuchen dabei lustig zu sein, sondern so durchproduzierte, also ein bisschen so True Crime Geschichten und sowas. Ähm, einen kann ich da auch noch weiterempfehlen, den habe ich auch gehört, allerdings vor meiner Grippeerkrankung äh, hatte ich den schon fertig gehört, Bone Valley, auch ein sehr schöner. Okay, du bist mehr, mehr im Englischen zu Hause. Ich bin ne? im Englischen zu Hause, ja, das ähm, mache ich gerne auf Englisch hören. Und außerdem, das kommt mir dann irgendwie so internationaler und weiter weg vor. Ne? Und, dann, ja, du, <lacht>
0: <lacht> weiter weg auch noch. Genau. Ich habe gedacht, du fühlst dich dann auch ein bisschen internationaler einfach,
1: weißt du? Einfach, <lacht> du bist einfach mittendrin, anstatt nur so dabei. Das schon, und außerdem muss man ja bei Crime sagen, da haben die USA ja einiges zu bieten. Also und so. ja. <lacht> ja, das
0: stimmt allerdings. Genau. Aber True Crime ist auch in Deutschland und in den Podcasts also ganz beliebt. Also wenn wir da irgendwie demnächst mal irgendwie das Genre wechseln wollten. Aber dumm labern, also das ist auch eine Geschichte, die jetzt ziemlich gut läuft als Podcast. Also so ist es nicht. Ich glaube ein bisschen, wir sind teilweise dafür zu
1: intellektuell. Nee, ich glaube es liegt ähm, eher daran, dass wir einfach nicht bekannt sind. <lacht>
2: und deshalb was? auch das sich keiner. Das,
1: hin würde ich jetzt Herbert Grönemeier heißen, dann würde es glaube ich anders laufen, aber das ist auch ganz was Neues, wir sind gar nicht berühmt noch ich nicht.
0: Naja, aber noch lass uns nicht. mal
1: ein Bier aufmachen und dann können wir noch mal gucken, ob wir dadurch vielleicht dann doch noch mal berühmt werden. Bei Bier mit Henning Schwörer und tilo Wagner.
0: Ich wollte gerade im letzten Moment noch mal nachgucken, welche Ausgabe das ist, aber ich habe es nicht hingekriegt. Ich gehe davon aus. Ich sage jetzt einfach nichts. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Auf zwei Bier. Und äh, es ist ein äh, kalter, aber auch ein warmer Tag. Kalt ist er ja deswegen, weil draußen ist es kalt. Warm ist es deswegen, weil ich seit zwei Tagen eine neue Heizung habe. Juhu! Oh ja. Zwei Tage ohne Heizung und ohne warm Wasser. Aber jetzt ist es wieder da. Ich freue mich riesig. Und mit mir freut sich äh, an der längsten Theke der Welt
1: mein Kollege Tilo Wagner. Ein guter Freund. Hallo Tilo. Hallo Henning. Ich spreche mit Henning Schwörer. Der sitzt in Mainz. Ich sitze in Portugal. Wir sitzen hier an der längsten Theke der Welt. Und ich bin ja ganz erstaunt, dass äh, der Habeck äh, dir noch die Heizung eingebaut hat.
0: Das ja, ist aber die
1: letzte Gasheizung Deutschlands.
0: Ne? Ja, es ist nicht ganz eine, Gas, eine Gasheizung. Es ist äh, praktisch eine Gasheizung, die auch zu einem gewissen Teil äh, Wasserstoff praktisch verbrennen oder für die Heizung nutzen kann. Also sie ist schon ein bisschen zukunftsrächtig. Dafür müsste allerdings äh, der entsprechende Gas-Wasserstoff-Gemisch, das Gemisch, Müsste dann praktisch durch die Leitungen erstmal kommen, damit die Heizung auch so betrieben werden kann. Genau, und bis dahin, dahin haben wir noch das Gas raus, jawohl.
1: Und, und das scheitert ja momentan gerade an Macron, weil der macht ja die Pyrenäen nicht auf. Also insofern kommt kein grüner Wasserstoff von der iberischen Halbinsel nach Deutschland. So. Und so hätten sieht's wir
0: aus. Hätte man das wieder geklärt, ist mir auch alles egal. Wir haben ja noch ein paar Kubikmeter Gas zum Verheizen. Zum Verheizen in den Speichern hier in Deutschland. Ich habe was gehört, von wegen 16% liegen wir unter dem äh, Mittel der letzten Jahre. Also das ist doch eigentlich ganz okay. Also da kann man nicht meckern. Genau. Und ja. da ich, habe ich schon darüber nachgedacht, ob ich mir nicht mal am Wochenende jetzt mal so eine heiße Wanne einlassen soll. Und mich da wirklich mal so… Heiße Wanne, Gas? <lacht> <lacht> so eine Badewanne, hallo. Also warm Wasser meinst du? <lacht> ja genau, warm Wasser, so mal richtig ah, raushauen, weißt du? Cool. So wie früher damals, als wir noch keine, ähm, keine
1: Gaspreisbremse gedöns hatten. Das ist schön, weil ich habe, ähm, und äh, nahtlos äh, schließe ich hier praktisch jetzt an mit meinem Bier, weil das kommt nämlich aus dem Land, dass vielleicht in Zukunft Deutschland auch ein bisschen mehr häufiger mit Erdgas äh, versorgen wird. Jetzt schneide ich an. Der es ist jeden. nicht Russland. So.
0: Brasilien.
1: Nee. Mosambik. Hm. <lacht> Was? Wieso denn das? Mosambik hatte äh, Erdgasvorkommen äh, ähm, im äh, Norden des Landes. Da das äh, Land entlang, also der Südostküste Afrikas äh, streckt sich das äh, runter bis nach Südafrika und ähm, im Norden gibt es diese Gasvorräte, die jetzt auch äh, von, ich glaube, den Italienern und den Portugiesen angezapft worden sind und eine der Sachen, die dort passiert ist, es äh, gibt einen Konflikt, ein äh, eine Terrorismusgruppe, eine islamistische Terrorismusgruppe, die dort äh, ordentlich aufmischt. Und, und die brauen auch ein Bier. Die brauen, das weiß ich nicht, ob die ein Bier brauen, ich glaube nicht. Aber das Bier kommt jetzt nicht direkt aus der Hand der Dschihadisten, ähm, aber es kommt auf jeden Fall aus Mosambik. Ähm, und äh, ich konnte es nicht ganz entziffern, wie dieser Name, es gibt hier mehrere Möglichkeiten, wie dieses Bier heißt ja mhm. es ist so von der Aufmachung her schon bunt so ja wie man sich das so als Mitteleuropäer ein afrikanisches Bier vorstellen würde ja mit viel Farbe und so aber das also mir ist es nicht ganz klar wo der Name ist also es könnte Esch sein, es könnte Dois M sein es könnte Magmahon oder Toshit es sind so eine Menge Namen, die da irgendwie so drauf gemalt sind und uh, okay. man kann sich dann sowas aussuchen. Ähm, ich hätte es auch noch mal googeln können und mal gucken, was das ist. Wahrscheinlich ist es Deutsch M. Das kann nicht mehr sein. Also 2 M könnte sein. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt auf. Dann geht auch kommt auch so ein kleiner karibischer Hauch so. Bei uns, also es ist ja nicht die Karibik, aber Südsee, sagen wir mal, so ein Südseehauch bei uns in den Podcast rein. Und dann musst du eigentlich nur noch in deiner Badewanne ein bisschen rumplanschen in deiner warmen. Und, und dann, dann ja, ja. Und dann ja, spielen wir noch irgendwie Blue Caracao oder sowas, so ein schönes Lied.
0: Ja, sehr schön. Ja, also ich merke schon, wie diese warme karibische Luft hier zu mir rüberschwappt. Das kann auch natürlich die neue, He na okay, das hätte auch die neue Heizung sein können. Egal, aber äh, das ist schon mal nicht schlecht, da hast du schon mal gut mit dem Bier äh, vorgelegt. Ich habe aber zwei tolle Sachen heute beim Bier und zwar einmal das Bier selber. Habecker ja, du, Pilz? Habecker Habecker Helles. <lacht> Das hat er noch hier gelassen. Nee, ich habe äh, ein gutes deutsches, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal hatte, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Mittlerweile habe ich den ersten Laden, glaube ich, schon an Bier leer gekauft, hier im Umkreis. Es wird langsam eng, wir müssen uns was überlegen. Und zwar Schwarzwald Michel von Alpiersbacher Bräu von Alpiers Klosterbräu. Ach, der was hat denn der, eine Axt auf der, der Schulter? Nee. Der hat eine Axt auf der Schulter. Der war gerade Holz holen.
1: Ach so, der war Holz Ach, das war vor deiner Gasheizung.
0: Das war genau, da hat man noch schön mit Holz und einem Strick. Ich weiß nicht, was der mit einem Strick da noch will. Aber gut, er wird es wissen.
1: Vielleicht hat er auch seine Frau aufgehängt und danach klein gemetzelt. Nee, eher, andersrum <lacht> vielleicht.
0: <lacht> Egal. Und dazu gibt es, äh, beziehungsweise das Ganze trinke ich in einem schönen Form, schönen Licher Premium -Glas. Das äh, Glas hier, schön hinten mit übrigens aus dem Herzen der Natur. Ja, weil Einfach du trinkst jetzt aus
1: dem Licher den Michelin? Ja,
0: okay. Ja, das mache ich gleich. Achtung. Das Besondere nur an diesen Gläsern ist, ich bin ja noch bei Radio Klinikfunk unter anderem, ein ehrenamtliches Radio im Krankenhaus in Wiesbaden. Und da haben wir heute groß aufgeräumt, weil die Klinik macht äh, ja einen Neubau nebendran, wo wir auch umziehen werden. Und in dem Zuge mussten wir natürlich mal ein bisschen aufräumen. Und du hast nur Biergläser gefunden. Und ich habe äh, ein Sechserpack licher, pilsener, Premium-Gläser gefunden. Diese wunderschönen Gläser habe ich gefunden. Und habe gesagt, die nimmst du mir nach Hause. Hier braucht die keiner. Ist es eine Entzugsklinik? <lacht> Nein, das ist eine ganz normale. So, jedenfalls äh, werde ich heute Abend mein Bier daraus äh, genießen. Ich habe noch fünf davon in einer schönen Packung. Und der erste, der sich äh, bei uns... Per E-Mail meldet, talkatauf2bier.de, der kriegt diese wunderbaren sechs Gläser. Nee, ich fünf manchmal. oder? Eins willst du behalten. Nein, alle sechs. Kommt, haue ich alle raus. Aber ja, voll also. oder leer? Die. Natürlich leer, aber schön im Gebinde. Also, die sind schön verpackt, alles drum und dran. Es ist, die waren praktisch wie, wie soll man das sagen, das, das war wie die Mumie in Ägypten. Ja, wir haben die praktisch von Staub befreit und die sind total wirklich unbenutzt.
1: Wir machen jetzt mal das Bier auf, erstmal langsam. Ich habe heute gar nicht gehustet bisher. Ähm, obwohl, das auch
0: gut, ehrlich gesagt
1: obwohl das noch drin ist, bei der Grippe also ich mache jetzt mal hier so Flatsch, okay Flasche ist auf, ich trinke natürlich aus der Flasche weil das ist hier ja so ein Bier äh, Südsee, ja da geht so ein leichter, warmer Wind durch die Palmen und ähm, du sitzt am Strand in, unter so einer Bambus ja, das klingt nach Licherhenning ja Dein, dein Licherglas. Ich, ich versuche hier gerade dieses südseegefühl gefühl zu, und du gießt da diesen Holzhacker-Michel in das Licherglas. So, also also jetzt Ach. mach hinne. Ich hab Prost. Prost. Ich habe hier übrigens angestoßen und da sagte dieses interessante ähm, Videoprogramm, über das wir hier chatten, ähm, ihr Mikrofon scheint lärmintensiv eingestellt zu sein. Ja. Das war die erste Nachricht von Chat-GPT an uns. <lacht> Wo wir beim Thema werden. Man mhm. muss dazu sagen, ich wollte das Thema ja schon vor sechs Wochen bringen. Das war dem Henning zu fr früh, da musste sich erst mal einlesen. Genau, jetzt habe ich irgendwie fünf Bücher gelesen, alle irgendwie 600
0: Seiten Schätzungsweise ne so schon? roundabout.
1: Ja, die wurden dann von ChatGPT gleich selbst geschrieben. <lacht> ja. <lacht> ja. Genau, und direkt
0: rausgehauen, ja.
1: ChatGPT, also das ist äh, bei uns beiden, das ist es auch wieder so, wie es eigentlich immer ist. Ähm, Gefährliches Halbwissen. Natürlich, aber ich äh, schlage ein Thema vor. Also Henning schlägt natürlich auch Themen vor und äh, wir machen die dann. In diesem Fall war ich's und ich habe mir das eher so als theoretisches ähm, mögliches Thema über das man ein bisschen schwadronieren kann, wie wird die Zukunft äh, künstliche Intelligenz und so weiter, wollte eher so das Ganze im Allgemeinen halten, ähm, habe mich sonst nicht viel mehr äh, darum gekümmert und Henning hat sich natürlich als erstes mal ein äh, ChatGPT Account gemacht. Und ja. ist dabei, denkt sich <lacht> einfach, ja, was ist das? Guck, du Und äh, so. während ich da noch drum herum philosophiere, äh, hat Henning schon eigentlich <lacht> Tatsachen geschaffen. <lacht> was sehr
0: gut ja, ist. Es geht eigentlich ja mehr darum, auch einfach, also erstmal, der Account ist kostenlos, ja. Und die. Außer zwei, den Daten. Die bleiben. Ja, gut, da kannst du ja auch nichts machen, egal ob du einen Account hast oder nicht. Und das Zweite ist einfach, ja dann wirklich mal am lebenden Objekt mal wirklich auszuprobieren, wie weit geht das denn? Wie weit geht denn diese künstliche Intelligenz und von was sprechen wir da? Und ich glaube für uns persönlich ist es jetzt nicht so spannend, ob das jetzt irgendwie Schule…
1: Du meinst, du wirst nicht deine nächste Hausarbeit damit fälschen? Ja, nee.
0: aber ich finde, ich glaube nicht, aber ich fände es interessant, äh, auch mal zu hinterfragen, ob das zum Beispiel für uns, äh,
1: für den Journalismus
0: vielleicht eine ähm, ja, Bedrohung ist, auf jeden eine Fall, Bedrohung. eine Bedrohung, ja.
1: ja, das kann man, denke ich, bis dahin dann durchdeklinieren, auf jeden Fall, ähm, aber da kommen wir ja gleich sicherlich nochmal dazu, also Insgesamt ist einfach das Thema ist ein ganz weites Feld. ja. Also im Prinzip könnten wir jetzt darüber reden, wie ist es mit Technologie, wie gehen wir damit um, wie gehen wir mit künstlicher Intelligenz um, wie gehen wir mit ähm, ähm, Programmen oder virtuellen Welten um, die wir noch nicht kennen. Da ist natürlich auch immer eine ganze Menge Angst dabei ähm, und was natürlich erstaunlich ist, dass jetzt der Aufschrei vor allem von den Medien kommt. Und das ist mhm. natürlich äh, auch nachvollziehbar, weil da ist die Angst, steckt mit drin in diesem Aufschrei. Das sind die Journalisten selbst, die um ihre <lacht> Jobs fürchten und deshalb dieses Thema so in die in das Zentrum der Debatte mit reinbringt. Denke ich, spielt auf jeden Fall eine Rolle dabei, weil künstliche Intelligenz und äh, Automatisierungen, Maschinenlernprozesse oder sonst was gibt es ja in der Industrie schon seit noch und nöcher. Und auch natürlich, was äh, ja Textverarbeitung oder sonst was anbetrifft, das gibt es ja in einer gewissen Weise auch äh, schon bei Übersetzungsprogrammen oder sowas, die mit ähnlichen Modellen irgendwie arbeiten. Ähm, aber das ist natürlich etwas, was ein Journalist natürlich in der, in der Tiefe der Seele trifft. Ja, wenn man sagt, okay, den Text, den du da geschrieben hast, kann ich einfach auch von der Maschine schreiben lassen. Das ist dann so, eine, so ein Moment, wo sich die Leute halt, oder ich kann ihn sogar besser schreiben lassen, als du ihn jemals schreiben würdest. Und da geht es natürlich gehen, dass man sich natürlich dann natürlich fragt erstmal, wie ist das mit den Quellen? Wie kann man damit umgehen, dass das wirklich eine Wahrheit ist oder verifiziert ist? Ja. Welche, welche Daten spielen da eine Rolle und so weiter? Das ist eine Debatte. Aber diese, diese Aufschauer jetzt vor allem von den Medien kommt, hat, glaube ich, vor allem etwas damit zu tun, dass sie halt im Markt selbst getroffen sind, was die Textverarbeitung anbetrifft.
0: Ja, und natürlich auch die Tatsache, dass wir äh, so eine sprachintensive ähm, Software oder äh, Website noch nie vorher hatten. Ja, also man muss ganz klar sagen, dass man wirklich sich durchaus auch einen Abend lang, äh, ja, ohne jetzt irgendwie da was anlernen zu müssen, mit, sich mit dem Thema beschäftigen kann. Also da gibt es ja ganz also nicht nur beschäftigen kann, sondern sich mit dem mit dem Chat-System beschäftigen kann. Da gibt es ja sogar ganz abgefahrene Sachen, dass äh, du denen sagen kannst, schreib mir ein, Progr äh, ein Programm für mein Apple iPhone, das das und das machen kann und der spuckt dir wirklich den Code raus. Also das funktioniert auch wirklich und äh, wir haben ihn ja praktisch auch live mit dabei heute ich habe den Chat auch offen und äh, der Tilo wollte vorhin schon was ausprobieren
1: ja genau ich wollte eine Frage stellen ähm, das ist auch die Überleitung noch äh, zu ähm, einer allgemeinen ja, Darstellung oder sagen wir mal Reflexion über dieses Thema ähm, bist du bereit ja, die Frage Power. heißt hat Günther mit Th ja. Anders, so wie Anders, hat ja. Günther Anders, ja, Hannah Arendt gekannt. Hannah Arendt, Hanna ah, ohne H. Ne doch, hinten H und dann DT. Arendt, DT, ja. Ja. Gekannt. Gekannt.
2: Ja, Günther Anders, eigentlich Günther Siegmund Stern und Hanna Arendt kannten einander persönlich und waren zeitweise auch miteinander verheiratet. Die beiden Philosophen hatten eine sehr enge Beziehung und teilten viele intellektuelle Interessen und Ansichten. Ihre Ehe dauerte von 1929 bis 1937, und obwohl sie später getrennte Wege gingen, blieben sie bis zu Anders Tod im Jahr 1992 in Kontakt.
0: Und? Äh, wie fandst du das? Das fand ich sehr gut. Das
1: <lacht> Prinzip ähm, würde ich sagen... Haben wir beide unser Halbwissen, also Chat äh, GPT ist ja eine Frau, ne? oder? Also <lacht> ja, bei uns heute Abend schon, ja. Bei uns, okay. Ähm, und ich, ähm, ja, haben die gleichen Quellen. <lacht> Du wolltest mal sowas ganz äh, tief... Äh, Nein, ich wollte... Ich, äh, warum habe ich das gesagt? Äh, warum habe ich diese Frage gestellt? Die Frage einfach nur, um herauszufinden, ob diese Zusammenhänge klar sind. Das ist jetzt auch gar keine so schwierige Frage gewesen äh, für jemanden, der Günther Anders oder Hannah Arendt kennt. Also zumindest darüber mal was gelesen hat. Aber ich ähm, wollte auf Günther Anders zu sprechen kommen, weil der hat nämlich in den 40er, 50er Jahren... Ähm, eine seine Technologie oder seine Technikphilosophie entworfen, in der er schon in den 50er Jahren ein Buch geschrieben hat, das heißt die Antiquiertheit des Menschen. Und darin geht es im Prinzip darum, dass der Mensch ähm, durch die Technologie ähm, praktisch sich selbst obsolent macht. Das heißt, ähm, er, die Technologie oder die Technik wird letztendlich immer über den Menschen Siegen, weil sie einfach perfekter ist als der Mensch selbst. Und der Mensch in seiner Unfehlbarkeit, in seiner Fehlbarkeit, in, seinen, in seiner Art und Weise zu leben, wird im Prinzip antiquiert, wird überaltert. Er ist nicht mehr modern, weil das, was er geschaffen hat, viel moderner ist, viel effizienter ist, viel besser ist als, sagen wir mal, der Mensch selbst. Und das wollte ich an dieser Stelle nur mal in den Raum werfen. Wir reden da von den 50er Jahren und wir reden da noch nicht davon, dass äh, irgendwie sowas wie ein Smartphone oder sonst was äh, an angedacht worden ist. Und die Computer, die es damals schon gab, auch in den 40er, 50er Jahren, Günther Anders hat ja auch in den USA gelebt eine Zeit lang. Er ist ja aus dem Nazi-Deutschland geflohen mit Hannah Arendt. Die haben dann in Paris äh, gelebt und dann ist er in die USA und von da dann zurück. Äh, Soll
0: nach, ich das nochmal noch von JetGPT verifizieren lassen oder lassen wir das so
1: stehen? Nö, das können wir jetzt erstmal so stehen lassen. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ähm, äh, hat hat er sicherlich natürlich auch äh, von den Entwicklungen, den ersten Entwicklungen von Computern oder sonst was erfahren. Aber die Vorstellung, äh, in, auf was das hinauslaufen wird in den letzten 70 Jahren, die konnte er sich natürlich nicht machen. Ähm, und trotzdem hat er einfach diese allgemeine äh, Formulierung schon damals aufgestellt. Und deshalb ist im Prinzip in, seiner, in dieser Logik, wenn man in dieser Logik das zu Ende denkt ist es ganz klar, dass irgendwann so etwas wie ChatGPT äh, geben äh, werden wird und dass das eben äh, auch Bereiche des Menschen ähm, abdeckt, die wir immer als kreativ angesehen haben. Und die Kreativität äh, schien ja zumindest auch gerade, was die Sprache anbetrifft und die Art und Weise, Gedanken auszudrücken, immer noch etwas zu sein, vor dass äh, wir eine Mauer, eine Schutzmauer aufgebaut hatten und haben, obwohl wir Tausende von Science-Fiction-Filmen auch selbst produziert haben, wo eben diese Geschichte schon eine Rolle spielt. Ich erinnere zum Beispiel nur an äh, 2001 äh, Stanley mhm. Kubrick und ja. den äh, Computer, der sich selbst äh, verselbstständigt auch. Ähm, trotz allem also ist es im Prinzip nur die Konsequenz einer ganz, ganz äh, langen und in diesem Sinne eigentlich schon natürlichen Entwicklung. ChatGPT ist einfach nur ein weiterer kleiner Baustein hin zu einer von der Technologie bestimmten und geprägten Welt, in der, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, wir Menschen einfach herausfinden müssen und Regeln etablieren müssen, was geht und was geht nicht. Was sind Bereiche, wo, sowas, äh, wo wir sowas benutzen können? Was sind Bereiche, wo es ethisch nicht möglich ist? Und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt. Wir müssen uns einfach ethische Maßstäbe endlich mal ausdenken, die allgemein auf der ganzen Welt einfach nutzbar äh, sind und die gelten. Und das ist natürlich das allergrößte Problem für uns, dass wir da bei einem weiteren Problem sind bei einer weite, bei einem weiteren Hindernis oder sagen wir mal einer weiteren Herausforderung wie der Klimawandel, wie der Frieden auf der Welt, wie andere große, riesige Probleme, vor denen wir stehen und die letztendlich eine globale Lösung verlangen, die wir aber natürlich nicht hinbekommen, weil wir eben nicht als global denkendes. Wesen äh, auftreten, sondern ganz im Gegenteil, gerade dabei sind, äh, uns in irgendwelchen Grabenkämpfen äh, totzuschießen. So, danke Tilo, das war's.
0: Du hast alles gesagt eigentlich zu dem Thema in den letzten drei Minuten. Das war's wieder mit auf zwei, vier. Schönen Tag, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, genau. <lacht> Ich wollte eigentlich das Thema nur aufmachen, also insofern.
1: <lacht> das ist ja nicht gelungen, ganz ehrlich. Aber ich meine, ja. also Henning, ich, wenn also wir also es nochmal kurz... Ich jetzt, wenn, ja. ich, wenn ich jetzt
0: mal kurz... Ja, äh, also ich finde, an, an der Stelle ist es immer wichtig auch zu sagen, ich glaube, solche Dinge auch wie, man sieht es ganz deutlich, meiner Meinung nach, auch an einem Smartphone. Man sieht es deutlich an... Den Computern. Man sieht es noch nicht an Jet-GPT, äh, aber man sieht es an vielen, vielen Dingen, äh, die sich in den letzten Jahren technologisch entwickelt haben. Diese Dinge können nur funktionieren und nur in der Gesellschaft funktionieren, wenn sie auch äh, ja so einen gewissen, so eine gewisse gesellschaftliche Anerkennung erfahren, beziehungsweise dementsprechend auch irgendwie ja, eine soziale Komponente haben. Ja, also es gibt also, also soziale Komponente heißt für mich jetzt nicht irgendwie, dass sie praktisch irgendwie Gefühle haben oder, oder wie auch immer, sondern soziale Komponente heißt für mich, dass es ein, ja, dass es praktisch gesellschaftlich an, angenommen wird. Also nur weil es einen Mehrroboter gibt hat nicht jeder einen Mähroboter, ja, und nur weil es, ein, keine Ahnung, es gibt so viele Dinge, nur weil du irgendwie dein Licht per Handy an und aus machen kannst, macht das noch lange nicht jeder. Und das ist halt einfach immer noch ein Punkt, wo du halt einfach sagst, da ist eine lange, lange, lange Entwicklung der Durchdringung überhaupt von einem Markt notwendig, bis das überhaupt in irgendeiner Form so ist, dass ich sagen würde, ja, da um Gottes Willen, jetzt äh, wächst die Technologie uns über den Kopf. Ja, nur weil ich jetzt, also so sehe ich das. Natürlich ist das schon, schon äh, sehr, sehr, ja, man muss schon, das schon echt sagen, sehr, sehr beängstigend, wenn man hier den äh, jungen Mann von JetGPT ein, einiges fragen kann. Und wie gesagt, selbst irgendwelche Programme komplett irgendwie sich ausprogrammiert da hinbauen lassen kann. Äh, das ist natürlich schon beängstigend, wenn man das jetzt in Verbindung mit irgendwelchen anderen äh, Dingen sieht. Aber ich bin... Gut, ich hab, ich hatte mit Prophezeiungen in diesem Podcast bis jetzt relativ wenig Glück, aber <lacht> <lacht> ich bin da eigentlich sehr, sehr, sehr ja, positiv eingestellt, dass das im Moment eigentlich eine gewisse Art von Hype ist. Ja, Ich, ich kann dir auch dann ein Beispiel äh, nochmal für bringen ich man man will ja versuchen oder man versucht ja bestimmte ich sag mal Dinge zu automatisieren auch gerade durch solche äh, künstliche intelligenz und ich bin hingegangen und habe mir mal für äh, die Webseite so äh, SEO Titel bauen lassen also praktisch äh, Suchmaschinen, optimierte Überschriften und ähnliches. Und das funktioniert auch alles wunderbar, das ist wirklich klasse, weil er das wirklich auch durchaus logisch macht und du kannst, er weiß sofort, um was es geht, du musst es ihm nicht groß erklären, aber der Punkt ist einfach, er wird immer wieder, die, also die Formulierungen sind immer relativ ähnlich oder er stellt, stellt die Sätze um oder solche Sachen. Und das sind zum Beispiel Dinge, wo ich über kurz oder lang mir vorstellen kann, dass das äh, keinen äh, wirklichen SEO jetzt irgendwie interessiert, weil es halt einfach, oder Umständen auch wieder herausgefiltert und erkannt werden kann als ein äh, Text, der von äh, Chat äh, GPT gebaut worden ist. Ja, das ist halt anderes, die, das ist die Frage, ba
1: ob das ob das möglich ist, ob diese ja. ob diese ob diese dieses Filtern möglich ist. Ich, ich weißt du ja, bitte. Ich, ja.
0: noch eine noch eine ich habe äh, noch das äh, können da gleich auch noch mal eine Frage stellen. Ich hatte ein Kollegen, der großer Fan vom SC Paderborn ist, und der hat natürlich dann gleich äh, gefragt: äh, Ja, erzähl mir was zur Vereinsgeschichte von, vom SC Paderborn. Da waren Teile drin, die nicht gestimmt haben. Also, da waren natürlich schon Sachen drin, die stimmen. Also, ich sag mal, 90 Prozent oder 95 Prozent. Haben, äh, haben gestimmt, 5% nicht. Soll ich das nochmal mit äh, Sporting machen?
1: <lacht> genau. Nee, also ich meine, erstens, klar, äh, wir stehen noch am Anfang, aber, ähm, und, und da gibt es noch viel zu perfektionieren, äh, aber da ist ja auch dieses, diese Idee des Maschinenlernens äh, ähm, ist, ist natürlich auch, noch mit dabei, das heißt, je mehr Menschen natürlich mit dem, mit dem Programm umgehen und dieses Programm dann eben auch äh, so verwenden, dass das Programm selbst merkt, dass wie es eben gerade den Text geschrieben hat oder die Information verarbeitet hat, wenn das übernommen wird von den Menschen, dann wird natürlich ist da natürlich der Lerneffekt auch wieder da, das heißt, das Programm selbst wird herausfinden, nach und nach und dadurch natürlich immer perfekter werden, was die Darstellung anbetrifft und und was was die Abbildung, mhm. sagen wir mal, äh, von Inhalten ähm, anbetrifft. Was du vorhin gesagt hast, ist, mit das ist jetzt ein Hype, natürlich ist es ein Hype, <lacht> gebe ich dir recht, aber und es wird jetzt da steckt so ein bisschen äh, diese philosophische Frage noch drin, äh, ist das jetzt eine Veränderung un unserer Wirklichkeit? Und du sagst, ich kann das jetzt nicht feststellen, es gibt verschiedene andere Sachen, wo ich das auch schon das nutze oder nicht nutze. <lacht> Günther Anders hätte gesagt, weil der hat nämlich ähm, das Ganze auf die Fernsehkritik oder an einer, an einer starken Fernsehkritik, <lacht> hat er formuliert und gesagt, dass äh, der Mensch im Prinzip gar keine Wahl hat, ähm, als zum Beispiel der Wirklichkeit, die das Fernsehen ihm zeigt, ähm, ausgesetzt zu sein, selbst wenn er kein Fernsehen hat. Das heißt, es gibt für uns Menschen keine Möglichkeit mehr, äh, die Darstellung der Wirklichkeit über den Fernseher, in seiner Zeit eben über den Fernseher, ähm, auszuweichen und das hat natürlich gewisse Effekte. Also er spricht zum Beispiel davon, dass es natürlich was ganz anderes ist, wenn du eine was Schlimmes wie ein Erdbeben oder sonst was auf einem ähm, 30 oder 40 Zentimeter großen Bildschirm siehst, hat es natürlich eine ganz andere Wirkung, als wenn du es selbst erfahren würdest. Ja? Also, oder in der, in der Zeitung liest. Genau. Und oder, ja, also insofern, und er sagt aber, wir haben gar keine andere Möglichkeit. Diese Technologie ist in der Welt und dadurch ist es selbst für diejenigen, die die Technologie meiden in der Welt. Und wir haben keine Möglichkeit, dem auszuweichen. Und das im Prinzip kann man das auf diese, auf diese virtuellen Welten, auf die künstliche Intelligenz, auf das Maschinenlernen und alles auch anwenden. Wir selbst haben gar keine Möglichkeit herauszufinden, ob unsere Freiheit oder unsere ethischen Entscheidungen oder unsere Wahrheit von der Welt ob das in einer gewissen Weise noch das ist, was mit unserem ethischen, äh, mit unserem Gefühl oder so vereinbar ist oder ob das, in dem wir schon leben, in so einer Weise schon beeinflusst wird, zum Beispiel durch die künstliche Intelligenz, dass wir zwar daran glauben, dass wir immer noch die Freiheit haben, aber sie in Wirklichkeit gar nicht mehr haben. Also insofern... Äh ist, ist Aber auch da denke ich nicht, dass wir
0: also also was, wenn wir jetzt von ChatGPT Jet sprechen, denke ich, da, so weit sind wir da noch nicht. Bei Smartphone ist das was anderes. Also ich finde schon, dass gerade Smartphone schon gut ja einen Teil des Lebens übernommen haben. Also weil man halt auch sehr viel darüber steuert, darüber kommuniziert, etc. pp. Also das Smartphone ist ein anderes Thema hat aber auch an der Stelle halt einfach, ich glaube zu dem Zeitpunkt und überhaupt einen sehr sehr großen Nerv getroffen, den die der damals eigentlich nur ja ja sehr schwierig zu umschiffen war, wenn ich mir damals noch die Handyknochen mich daran erinnere oder wie wie wir uns Textnachrichten geschrieben haben, das war ja grausig ja und das ist halt das sind halt Dinge wo wo einfach auch ein Bedürfnis befriedigt wurde in der Gesellschaft was einfach da war ja und, und mittlerweile sogar übererfüllt ja das das Bedürfnis nach einer, nach einer KI die alles für mich kann oder macht übrigens auch Stichwort äh, Alexa ja danke da war sie gerade oder irgendwelche anderen äh, äh, künstlichen Intelligenzen, in Anführungsstrichen künstliche Intelligenz, weil sie ist nicht künstlich. Also sie ist keine Intelligenz. Sie ist künstlich, ja, aber sie ist nicht intelligent, weil sie ist eigentlich strohdumm. Und das sind das sind einfach Dinge, wo halt eigentlich kein richtiges Bedürfnis befriedigt worden ist, sondern einfach nur eine, ja, ich sag mal, ja, eine, ein neues Feature in dein Leben Einzug ein gehalten hat, was du jetzt nutzen kannst oder du kannst es auch lassen. Und solange da wirklich kein, kein großes Bedürfnis da ist, habe ich da ehrlich gesagt auch gar keine Probleme. Ich finde es witzig, also es ist schon sehr sehr nett, aber äh, ich habe da... Ich bin da sehr entspannt.
1: Du bist ja entspannt, das merkt man auch. Das ist in Ordnung. <lacht> es ist natürlich so, wenn man das eben bis zu Ende denkt, haben wir natürlich schon, kommen wir natürlich schon an einen Moment und da stehen wir natürlich jetzt ganz am Anfang. Und deshalb wird natürlich die Debatte auch jetzt ganz am Anfang aufgemacht, weil man eben noch das Gefühl hat oder teilweise den Wunsch hat, das in eine gewisse Len Richtung lenken zu können. Ja, das heißt. Ähm, die Angst vor der, sagen wir mal, vor der ähm, äh, Fabrikation von Texten und über die Texte eben auch äh, von <lacht> Wahrheiten oder Nicht-Wahrheiten, die dann wiederum ihre Wirkung über äh, verschiedene Kanäle ins Internet haben und die eventuell nicht verifiziert sind oder nicht. <lacht> Es ist natürlich schon etwas, was äh, ein weiterer, sagen wir mal, Stoß gegen ähm, die Demokratien sein kann, äh, weil sie äh, noch mehr Futter denjenigen auch in die Hand geben, die an irgendwelche Verschwörungstheorien oder irgendwelche anderen Sachen denken. Und letztendlich eben über die Jahre und Jahrzehnte, wenn man das eben bis zum Schluss denkt, ähm, eine Art und Weise entwickelt wird, wie Wissen über Texte eben auch aufgebaut werden und letztendlich irgendwann nicht mehr verifiziert werden kann, aus welcher Quelle diese Texte kommen, bleibt es dann natürlich, bleibt die Frage erstens nach den Quellen, wie wie können wir sicher gehen, dass da die richtigen Quellen arbeiten und, und die und äh, verifiziert sind? Und die Frage bleibt natürlich auch für mich als Journalisten: Was ist da noch meine Aufgabe? Was ist dann noch die Aufgabe, wenn der, wenn der Computer besser oder wenn, sagen wir mal, das Programm besser Texte schreibt als ich, was ist dann noch die Aufgabe des Journalisten?
0: Die Antwort kann ich dir äh, geben. Ja? Äh, recherchieren. Weil das kann Chat GPT nicht. Kann. Nein, ja. nein er kann nicht recherchieren. Er kann, er kann Sachen recherchieren, die in der Vergangenheit liegen. Das hat er vorhin ja uns auch kurz ja. äh, erwähnt. Also das könnte er dir abnehmen. Also er kann äh, Sachen im Internet recherchieren, was du auch vielleicht das eine oder andere Mal tust, äh, zugegeben. Aber er kann nicht äh, Dinge aufdecken, er kann nicht Dinge ähm, ja, recherchieren in der in der Welt, die du äh, das was also das was du normalerweise dann auch tun würdest.
1: Das ich, kann Chat äh, GPT nicht. Das zu einem gewissen Zeitpunkt jetzt wahrscheinlich noch nicht. Aber wer sagt mir denn, dass das nicht möglich ist, dass eben nicht irgendwann äh, bei einer bei einem Zugang zu gewissen Daten zum Beispiel es ein, viel einfacher ist, irgendwelche Sachen auch zu recherchieren für, ein, für eine Maschine, als das für mich zum Beispiel ist. Das <lacht> ist, ist einfach... Also die schneller geht's ja für die Maschine. Also zum Beispiel ja. wenn es wenn es zum Beispiel darum geht, okay, klar. es gibt einen Menschen, der hat hier seinen Account, der hat hier seine Suchgeschichte, äh, Google Suchgeschichte, der hat äh, diese Telefonnummern angewählt, sonst was. Das sind erstens sind das wahrscheinlich Daten, an die so eine Maschine viel schneller kommt als ich. Und zweitens äh, geht es einfach viel schneller.
0: Aber wenn jemand zum Beispiel eine Geschichte über den Waldbrand in, in Portugal machen möchte, so wie du zum Beispiel, und du äh, möchtest gerne recherchieren, wieso dieser Brand entstanden ist, da kann der Chat-GPT leider nicht helfen. Er kann also der Chat-GPT kann dir sagen, wie Waldbrände entstehen können, ja, aber kann dir nicht sagen, wie genau dieser Waldbrand entstanden ist. Und das ist die Recherchearbeit eines Journalisten. Und das wird nie ein, also natürlich, klar, es gibt solche Punkte, wie gesagt, die du jetzt gesagt hast. Das sind Dinge, die können Computer oder die kann eine künstliche Intelligenz vielleicht eines Tages, vielleicht eines Tages dann mal irgendwie auch bauen oder machen.
1: Genau, also Aber ich meine, im, im, im Prinzip ist das, was uns äh, auszeichnet, ist eben, sagen wir mal, der ganz klassische Augenzeugenbericht. Der, wo man sagt, ich stehe hier im Wald und hier hat es gebrannt. Ja? Und das kann kein anderer dir sagen, weil der nur eben am Computer ähm, äh, vielleicht nicht die Information von irgendwo anders bekommt. Du Obwohl, dein, wenn, du, wenn du die Sache bis zum Ende denkst, kann es ja sein, dass dann irgendwann der Bericht über den Waldbrand, den die äh, Polizei Ausfüllen muss, digitalisiert wurde und ChatGPT Zugang zu diesem Polizeibericht hat und deshalb eben auch sagen kann, was laut Polizei die Ursache des Waldbrandes ist, obwohl ChatGPT nicht da war.
0: Ja, aber äh. bis dahin muss die Polizei dann erstmal den Polizeibericht geschrieben haben. Ne? Und da wissen wir, da und wer schreibt den Wasser Polizeibericht? ChatGPT. <lacht> Ja, natürlich. So, Ihr Mikrofon das scheint sehr intensiv zu sein. Ja, habe ich jetzt auch gehört.
1: Genau. No. Also, das sind schon eine ganze Menge von Fragen, die, die wir uns, die, die, wenn man die durchspielt bis zum letzten Ende, bleibt letztendlich die Frage halt, was, was den Menschen auszeichnet. Und natürlich denke ich, was, worüber wir so ein bisschen darüber reden ist wenn man das so bezeichnen kann, eine gewisse emotionale Intelligenz, ne? die kannst du zwar durch Daten auch und durch Lesen und durch, durch Forsten oder sonst was so tun, als du, ob du sie hast, ja? aber das ist etwas, was uns Zumindest auf jeden Fall noch äh, gegenüber künstlichen Intelligenzen auszeichnet, was aber nicht heißt, dass auch dieser Punkt irgendwann überschritten sein kann, weil es letztendlich auch nur eine Frage von Daten ist, ob du eben dann äh, praktisch eine emotionale Intelligenz simulieren kannst oder nicht. Es geht ja im Prinzip dann nur um die Simulation. Und wenn dann der, der ChatGPT, also ich sage jetzt mal ChatGPT, aber irgendeine künstliche Intelligenz eben sagen kann, okay, ich habe diese ganzen Daten und diese ganzen Daten sagen mir jetzt, dass ich jetzt in diesem Moment so reagieren muss, dass der gegenüber glaubt, ich wäre ein Mensch, weil ich in dieser Situation eben diese Emotionen zeigen muss, das ist für mich höchstwahrscheinlich, weil es so am allerbesten durchgerechnet ist. Ja. Und letztendlich läuft das also auf diesen Punkt dann irgendwann zurück. Es gibt diesen Film Her, ich weiß nicht, ob du den kennst, mm, na, ja. genau. Na, ja. Und äh, wo dann die künstliche Intelligenz irgendwann ja verschwindet aus dem Leben, weil sie sagt, ja, ich habe andere Freunde getroffen, andere künstliche Intelligenzen, mit denen verstehe ich mich viel besser. Ähm, tut mir leid, aber ich mache Schluss. Ja. Das <lacht> Und ja, es ist, geht ja auch so ein bisschen in Richtung Liebesbeziehung, ne? genau. Und 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 ähm, wo sich der Mensch im Prinzip äh, erst so ein bisschen davor sträubt, aber letztendlich dann diese künstliche Intelligenz sehr zu schätzen weiß, weil sie eben reagieren kann auf ihn, weil sie das eben hochrechnen kann. Wie reagiert der Mensch? Wie ist er drauf? Also rechne ich jetzt aus, wie werde ich darauf reagieren? Wie wird meine Stimme sein und so weiter? Und ich finde diesen Clou am Schluss so, so klasse, dass, dass die künstliche Intelligenz praktisch Schluss macht, ohne es direkt zu sagen, aber praktisch sagt, ja, ich habe to ganz tolle andere Leute getroffen, mit denen <lacht> verstehe ich mich viel besser als mit dir, du weinerliche Suppe-Mensch. Ja. Ja? <lacht> Auf dein Geflenne habe ich keinen Bock mehr. ja, und Also was ja in dem Film auch ganz okay ist, weil die ist dann einfach weg, ja. Und den Schaden kann man an der Gesellschaft dann auch nicht so richtig ablesen, ob es besser war, dass die künstliche Intelligenz da ist oder dass sie dann weg ist. Aber es gibt halt im Prinzip diese ganzen Ideen dann schon da drumherum. Und ich glaube, eine Sache ist, denke ich, schon wichtig, dass wir, ähm, ja, oder wir müssen alles anders neu überdenken. Ja, wir müssen. Ist es wichtig, dass der Mensch einen guten Text schreiben kann? Ist das wichtig oder mhm. ist es vielleicht nicht so wichtig? Ja? Zum Beispiel eine Hausarbeit oder eine Magisterarbeit oder eine Doktorarbeit, dass er die schreiben kann. Ist das jetzt ein Beweis dafür, dass er intelligent ist oder nicht? Oder ist es überhaupt noch sinnvoll, dass er das macht? Vielleicht kann es ja einfach der Computer machen. Dann kann er ja was anderes machen. Aber dann sind wir halt irgendwann bei der Frage, was sollen wir denn dann noch machen? Podcast, würde ich sagen, oder? Ja, <lacht> zum Beispiel, ne? <lacht> Obwohl, wir könnten ja bei der nächsten Folge mal so zwei Alexa miteinander im Podcast auftreten lassen. Mal gucken, wie das wird. Ja, ich habe gerade eben noch mal äh, Chat-GPT
0: äh, gefragt, wie würdest du die Podcasthörer von Auf2Bier verabschieden? Wollen wir das nochmal hören?
2: Ja. Als Sprachmodell kann ich keine persönliche Verbindung zu den Hörern von Auf2Bier herstellen. Aber wenn ich auf humorvolle Art und Weise verabschieden sollte, könnte ich sagen, dann hören wir uns doch einfach beim nächsten Bier wieder. Bis bald und Prost. Da <lacht> ja,
0: würde ich sagen, ist eigentlich alles gesagt.
1: <lacht> und das nächste Mal werdet ihr dann eine Folge hören, wo ihr nur diese Stimme hört. Genau. Und wir werden nur im Hintergrund die Fragen und die Antworten vorlesen, organisieren.
0: Im Hintergrund hört man nur so... <lacht>
1: So ein leichtes Trinken. Wie wir die ganze so. Zeit
0: Bier trinken,
1: während ja. sich die beiden künstlichen Intelligenzen miteinander unterhalten. Genau. Nee, man hört dann einfach nur uns, weil wir, wir, wir werden die Sendung ja dann nur producen.
0: Ne? Richtig. Wir müssen ja dann genau. auch nicht mehr reden. Du kannst nämlich auch äh, praktisch äh, Regenerate Response äh, sagen und dann versucht er die Frage äh, nochmal ein bisschen ausführlicher zu machen. Ja, also da kommt der, genau der gleiche Quatsch raus. Also, von, also was heißt Quatsch? Also, ich fand es äh, eigentlich sehr, sehr gut. Also ja, äh,
1: im Prinzip ist genau das, was wir auch immer sagen. Erstens, wir wissen nicht, wer uns zuhört. Und zweitens Prost. Also insofern. Ja, richtig. <lacht> genau. Aber das zeigt wieder, dass wir ähm, auch nicht intelligenter sind als die künstliche Intelligenz. Und das müssen wir ja auch nicht. Ja, Wir sind einfach nur noch ein bisschen schneller und was die, das Verständnis von Humor anbetrifft, würde ich mal sagen. Und das ist, glaube ich, so der zweite Punkt, ähm, den man sagen kann. Also wir reden von dieser emotionalen Intelligenz, habe ich vorhin gesagt, die wir glauben, die der Mensch weiterhin hat und äh, was ein, unser Alleinstellungsmerkmal ist, wenn wir so wollen, was man auch bezweifeln kann. Ich glaube, was mit dem Humor ist schon so eine Sache. Das ist so eine Sache, die sich, glaube ich, sehr schwierig generieren lässt. Einfach mhm. auch, äh, weil es ja auch ganz verschiedene Formen und Ebenen von Humor gibt und das kennen wir ja auch äh, von ähm, Freunden oder Bekannten oder sonst was, die einen Humor haben, mit dem wir überhaupt nichts anfangen können ähm, und äh, dann auch Schwierigkeiten haben, auf diese Kommunikationsebene zu kommen, sagen wir mal. Ja? Äh, das heißt, uns selbst passiert das als zwischen Mensch und Mensch auch. Und ähm, natürlich kann man Humor auch errechnen, äh, wir sollten das jetzt nicht so absolut hochstellen, aber da kommen halt so viele Nuancen rein, äh, vom Tonfall, von der ganzen, sagen wir mal, von dem ganzen Humorbaukasten, der da mittendrin ist, zum Beispiel auch bei uns beiden oder so, ja, ähm, die wir jetzt seit 30 Jahren miteinander Witze machen, äh, das sind einfach Sachen, die lassen sich nicht... Errechnen, ja. Äh, die, die lassen sich nicht hochrechnen, sondern das ist einfach ein so weites Feld, dass ähm, da eben nicht nur unterschiedliche Witze, die über die Jahre und Jahrzehnte gefallen sind, Immer wieder neu aufgewärmt und neu interpretiert, interpretiert ja, werden. Ich ja, sag nur, ich verstehe, was stell du meinst. Ich stelle das Sixpack ja. hinten. Ja. Ja, das ja, Sixpack stellen Sie bitte also, hin. Ich sage mal, und, in den, ja. in den
0: äh, 25 Jahren, die wir uns jetzt kennen. 30, du kannst das, 30 sagen. Ich glaube wirklich, ich kann sogar 30 sagen. Kann ich 30 ja, sagen? Ja, kannst du. Gut, ich sage 30. In den 30 Jahren, in denen wir uns kennen, sind schon so ein paar Witze gefallen, die nur wir verstehen und die wird äh, Chat-GPT äh, wahrscheinlich niemals erfahren. Ja, da hast du wohl recht. Sixpack stellen Sie bitte draußen hin, wäre zum Beispiel so ein Beispiel, aber das, damit können unsere Hörer auch gar nichts anfangen. Deswegen würde ich sagen, wir machen an der Stelle mal unten den Deckel drauf und äh, sagen vielen, vielen Dank, äh, liebe... Podcast-Hörer, das ist doch etwas sperrige Thema, ich habe es versucht mit ein, ein paar witzigen äh, 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 Antworten von <lacht> ChatGPT, ein bisschen lockerer zu machen, aber es ist natürlich auch durchaus nicht, nicht einfach, aber ich fand es auch mal wichtig, dass man ja auch mal darüber gesprochen hat und mal so ein bisschen ja, so ein bisschen den das Gehirn freigepustet hat, was man denn da so für eine Meinung drüber hat. Tilo, vielen Dank. Bitte schön Henning, bitte. Ich habe ähm, auch alles probiert, um äh, nicht wie ChatGPT
1: zu klingen. Das äh, ist dir äh, gelungen auf jeden Fall. Übrigens war das mosambikanische Bier gar nicht so schlecht, aber es klingt, äh, es, es schmeckt äh, schon so ein bisschen, wie man sich so ein Bier in der Südsee vorstellt. Also sehr ähm, flach hinten raus. Äh, okay, willst du zum Abschied noch
0: einen äh, Witz von Chat Jet, äh, Jet GPT hören? Ja, sag mal.
2: Warum hat der Mathematikbuchautor Probleme beim Schlafen? Weil er immer wieder eine Gleichung lösen muss, um einzuschlafen. Ha,
0: ja, also gut, das lassen wir da mal so stehen. Also der Humor ist doch recht knackig. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Macht's Tschüss. gut. Tschüss. Euch hat die heutige Folge auch zwei Bier gefallen? Dann hinterlass uns doch einfach mal eine Bewertung bei iTunes oder sonst wo im gut sortierten podcast -Fachhandel. Dort kannst du uns auch abonnieren, bewerten oder einfach über einen Link deinen Freunden weiterempfehlen. Wenn du uns mal deine persönliche Meinung sagen möchtest, schreib uns einfach eine Mail an talkattauf2bier.de. Wir freuen uns über deine Nachricht.